0: bude Budeviš Kristus, pozdravujem vás do Bratislavského štúdia Rádia Maria a samozrejme pozdravujem aj vás, milí naši poslucháči. Dnešné naše stretnutie budeme opäť venovať našim domácim dejinám pred dvoma týždňami, teda pri ostatnom stretnutí sme si prebrali v podstate vývoj jednak v tom medzivojnovom období a začali sme aj spomínať udalosti po druhej svetovej vojne. Takže dnes nadviažem na túto tému a konkrétne začneme v roku 1949 je to rok, kedy v záujme deklarovanej snahy o predchádzanie vzájomným nedorozumeniam pristúpila v roku 1949 časť Československého duchovenstva k uzavretiu dohody s komunistickou vládou. Je to teda obdobie, ktoré alebo teda aj týmto konkrétny akt môžeme vnímať ako snahu o nejaké vyriešenie toho napätia, ktoré bolo medzi predstaviteľmi komunistickej moci a predstaviteľmi katolíckej církvy. Aby sme si to možno bližšie uvedomili z hľadiska nejakého kontextu, tak samozrejme, že Pre komunistickú ideológiu je náboženstvo niečo, čo zbytočne odrádza človeka od toho takého jeho hlavného zmyslu života, ktorým je podľa tejto ideológie práca. Človek, ktorý sa zamýšľa nad vecami, ktoré ho odrádzajú, od aktívnej práce nepodáva taký výkon, ako by mal. Aj preto vlastne náboženstvo ako tzv. opium ľudstva malo byť odstránené. Tento proces však, ako sme si hovorili aj pri minulom stretnutí, sa môže urobiť nejakou tou rýchlou, násilnou cestou alebo sa môže urobiť nejakým takým prírodzeným vývojom. Vieme, že obyvatelia Československej republiky, najmä obyvatelia tej slovenskej časti vnímali vieru, vnímali kresťanstvo ako niečo veľmi dôležité pre svoj život. Aj preto teda na to išli komunisti veľmi sofistikovane a cez viaceré, viaceré cestičky a Jednou z nich bolo práve snaha o získanie si aspoň časti duchovenstva, časti kňazov na svoju stranu, aby teda takýmto spôsobom jednak získali môžeme povedať tých duchovných pod svoju kontrolu a zároveň, aby teda toto proražimné duchovenstvo v podstate svojim pôsobením vzbudzovalo u svojich veriacich nejaké teda také kladné konotácie kde ani v republika. Samozrejme, potom ako bola táto dohoda uzavretá ako taký najdôležitejší nástroj pre budúce konšituovanie akejsi národnej miestnej církvy nezávislej na Ríme, tak teda 10. júna 1949 bola zriadená takzvaná katolícká akcia. Prečo takzvaná? Pretože tento termín katolícka akcia sa teda používa aj v súvislosti s oficiálnym církevným dianím, ale tu nám hovoríme o katolickej akcii ako o schizmatickom schizmatickom združení vlastteneckých kniazov. Zasa je dôležité, aby sme to vnímali možno v kontexte celých dejinej církvy. My niekedy na dejnej církvi niekedy väčšinou na dejinej církvi pozíram retrospektívne. To znamená, že máme dnes nejaký súčasný stav a predpokladáme, že preto všetkým to dobre, čo vidíme v súčasnosti, že to tak bolo odjak živa. Ale ak sa pozrieme na tie dejiny církvy z pohľadu takého chronologického začiatku až po súčasnosť, tak vidíme, že katolická církev vždy v po svojej postate tvorila akési spoločenstvo tých jednotlivých miestných alebo národných církví a že vlastne keď od začiatku novoveku prebiehal ten proces ktorý nazývame reformácia a tie protestantské hnutia tak to bolo o tom že jednotlivé miestne alebo národné církvy zkrátka buď zachovali jednotu s Rímom alebo tu jednotu prerušili a rozhodli sa ísť vlastnou cestou teda ak vnímame, že komunistická vláda v Československu chcela, aby československí katolíci na čele s československými biskupmi a kňazmi išli svojou cestou, teda oddelili sa od Ríma, tak v podstate išli prirodzene v tom, alebo teda chceli nadviazať na tie procesy ktoré v západnom kresťanstve prebiehali už 400 rokov. Čiže e, nič, nové, nič nové pod slnkom, aké e, sme si hovorili pri minulých niektorých našich stretnutiach o tom, aké zložité rokovania častokrát od toho 16., 17., 18. storočí, 19. sa viedli medzi Rímom a národnými cirkvami, tak v zásade v tomto kontexte dianie v 49. nebolo naozaj nič nové pod slnkom. Teda bol to pokus a mimochodom, aby som nezabudol, veď koniec koncov o to isté sa pokúšala aj prvá Československá republika, ktorá teda chcela, aby československí katolíci sa oddelili od Ríma a aby bola teda vytvorená národná cirkev, ktorú by mala vláda republiky pod kontrolou. A teda poďme náspäť do toho roku 1949. E, tam je takým prirodzeným následkom takéhoto niečoho trest exkomunikácie na základe vopred venia srného rozsúdku. Čiže keď niekto dobrovoľne preruší jednotu s Rímom, nazývame to schizma, tak nemusí Rím spustiť nejaký proces exkomunikácie, ale tento človek je exkomunikovaný samotným tým činom. Čiže v postate Kongregácia pre náuku viery v tomto roku prirodzene skonštatovala, že členovia tejto schizmatickej katolíckej akcie sú postihnutí trestom exkomunikácie. Toto samozrejme bolo dané na vedomie v rámci teda vtedajších komunikačných možností. A tak vlastne táto schizmatická katolícka akcia skončila neúspechom a v roku 1951 bola transformovaná na mierové hnutie katolického duchovenstva, kde už v zásade nešlo o vyhlásenie nejaké nezávislosti na Rímu, na pápežovi, ale išlo o to, že v podstate mierové duchovenstvo, teda kňazi lojálni ku komunistickému režimu, boli tí, ktorí za túto svoju lojalitu od predstaviteľov moci mali v podstate nejaké osobné, osobné výhody a neboli v podstate perzekvovaní podobne ako iní ich kolegovia, ktorí túto lojalitu odmietli. Pokiaľ ide o ďalšie záležitosti, v tomto období prišlo k reorganizácii vyučovania teológie a prípravy budúcich kňazov v roku 1950 zákon číslo 58 o vysokých školách stanovil, že všetky bohoslovenské školy boli vyňaté spod právomoci univerzít a boli podriadené pod správu štátneho úradu pre veci církevné. V roku 1950 takisto vládnym nariadením číslo 122 o bohoslovenských fakultách prišlo k zrušeniu 13 dieciezných seminárov, hovoríme teda o celej Československej republike, preto ten počet 13. Pričom od tohto času mohli fungovať iba dva semináry, semináre, a to v Prahe a v Bratislave. Profesorov na nich mohol menovať výlučne štát a bola zavedená výučba spoločenských náuk na tieto fakulty a štúdium sa skrátilo na 4 roky. Vidíme tu teda obrovský zásah do akademickej slobody, teda skutočnosť, že fakulta v podstate nie je súčasťou akademickej pôdy. Akademická pôda požíva svoju prirodzenú akademickú slobodu, istú autonómiu a týmto si vlastne túto akademickú pôdu uzurpoval štát. To znamená, že štát chcel prostredníctvom svojho orgánu kontrolovať všetky procesy, ktoré sa týkali prípravy, formácie budúcich kňazov. Ono vždy je to veľmi citlivá záležitosť, keď štát chce mať pod kontrolou vysoké školy. Vieme, že takéto procesy takéto snahy štátu v podstate vždy narážajú na prirodzený odpor na tej akademickej pôde. Samozrejme v roku 1950 o takomto čosi. Nemôžme hovoriť, tá atmosféra naozaj nebola otvorená pre nejaké prejavy odporu, takže církvi nezostávalo nič iné, len sa podriadiť. Pokiaľ ide o, o takúto církevnú správu v tomto období, vieme, že katolická církev v podstate od 9. storočia je konštituovaná územne na princípoch územných, nie personálnych. To znamená, platí rozdelenie území jednotlivých štátov na diecézy. Diecézy sú rozdelené na dekanáty a dekanáty sú rozdelené na farnosti. E, vieme, že e, v podstate... Pokiaľ ide o Československu republiku tak platilo rozdelenie dieci z čias marie terézie, hej, pretože boli to samozrejme miestni panovníci ktorí rozhodovali o týchto veciach, neboli to záležitosti, ktoré by sa mali rozhodovať v Ríme či kdekoľvek inde. To je len ďalší z dôkazov tej vysokej autonómie miestných cirkví. Takže Mária Terézia bola tá, ktorá počas svojho panovania nakreslila hranice dieces a tieto dieces vlastne, tieto hranice stále platili. Len musíme pripomenúť, že v podstate rozpad monarchie vznik najskôr Československej republiky medzivojnovej, následne vznik slovenského štátu, potom zase obnovenie Československa v pôvodných hraniciach s výnimkou e, e, Zakarpatskej Ukrajiny. E, to všetko spôsobilo, že vlastne tie politické hranice, tie štátne hranice e, sa nekryli s hranicami DCS. A teda nebolo toho, ktorý by mohol v podstate túto vec vyriešiť, keďže medzi tým prišlo v roku 1917 vydaní nového kodexu kanického práva, ktorý túto právomoc zveril ústrediu v Ríme. Čiže vlastne tá situácia, či už v Čechách, alebo aj na Slovensku, teda v celej Československej republike, lebo zase spomeňme si, že Počas druhej svetovej vojny takisto aj Česká republika bola rozdelená na územia, ktoré pripadli e, Hitlerovskému Nemecku a územie, ktoré e, zostalo v tom modeli tzv. protektorátu. Čiže e, toto boli skutočnosti, ktoré narúšali v podstate tú pastoráciu v tých pôvodných hraniciach. tých pôvodných DSS ešte z čias Márie Terézie. Aj preto v podstate táto vec bola stále predmetom alebo teda riešenie tejto veci sa stále nejakým spôsobom odkladalo. Jediné, jedine teda prišlo k tomu, to sme si spomínali, že vlastne e, tie hranice sa ako keby upravili vytvorením, vytvorením rôznych teda vikariátov, ordinariátov, ale teda pri zachovaní tých pôvodných ešte rakúsko horských hraníc DSS. Čo sa ale mohlo upravovať viac menej slobodne, bolo v rámci týchto oklieštených DSS alebo vikariátov boli hranice dekanátov, ktoré v podstate začali kopírovať hranice politických okresov. Čiže štát zriadil svoju nejakú územnú štruktúru, kraje a okresy, a Církev sa teda prispôsobila tým, že hranice dekanátov kopírovali hranice tej okresnej správy v rámci Československej republiky. Samozrejme, aby to, mala republika, aby, to mali, aby to mala vláda pod kontrolou, tak do pozícií dekanov týchto novo nakreslených dekanátov boli samozrejme menovaní kniazy ktorí patrili do toho mierového hnutia katolického duchovenstva. Lebo zase vieme, že dekani vo svojich dekanátoch majú isté právomoci dohriadať na jednotlivých farárov, v jednotlivých fárnostiach. Dobre, čiže tam máme túto vec. Ešte by som možno povedal dve, tri vety, pokiaľ ide o reholný život, v podstate z krajských národných výborov boli do všetkých kláštorov v republike doručené také špeciálne dotazníky, ktorých cieľom bolo vykonať inventarizáciu všetkého hnutelného i nehnutelného majetku. Robilo sa to pod dohľadom štátnych bezpečnostných orgánov. No a potom, ako teda tieto dotazníky boli vyplnené a vrátené na príslušné orgány, tak štátna moc v noci z 13. na 14. apríla 1950 sa rozhodla vyprázdniť väčšinu kláštorov, ktoré patrili mužským rehojám a všetkých týchto obyvateľov, týchto kláštorov intervenovať na prevýchovu do niekoľkých sústreďovacích kláštorov. Táto udalosť sa v našej historiografii označuje ako barbarská nos, ale teda oficiálny názor tejto bezpečnostnej operácie bol akcia K. Popri ostatných nepohodlných občanov, teda rozumieme občanov, ktorí boli nepohodlní pre komunistický režim, tak reholníci boli podobne ako teda ďalší nepohodlní občania, ktorí teda mohli, boli posielaní do pracovných táborov a taktiež museli absolvovať povinnú vojenskú službu. No a spolu s ďalšími politicky nespoľahlivými osobami, museli odpracovať v tzv. PTP, pomocných technických prácach. To sa teda týkalo nepohodolných občanov vrátania rehoľníkov, ale tiež tiež aj, dajme tomu, študentov bohoslovia. Čiže takisto aj títo strázu stali týkými to. Pt. pákny, pretože ten počet študentov v seminároch sa značne obmedzil len na ten počet, ktorý vyhovoval režimu. V podstate hovoríme o tzv. numerus clausus, čiže režim stanovil maximálne množstvo kandidátov na kniastvo. No a samozrejme okrem zásahu proti mužským reholníkom sa uskutočnila aj akcia proti ženám, reholníčkám a tieto ženy, reholníčky boli takisto odvedené do sústrediovacích tláštorov. Nebola to nočná akcia, teda niečo, čo by prebehlo počas jednej noci. Predsa len režim bol trošku ohľaduplnejší voči ženám a tak táto akcia sa konala vodne a konkrétne trvala tri dní. Ale teda, aby, z toho bolo, aby sa to mal z toho dalo aj ideologicky vyťažiť, tak v podstate celá akcia bola urobená tak ostentatívne pred zrakmi verejnosti. Samozrejme, v dôsledku toho, že kláštory boli vyprázdnené, rehole ako inštitúcie boli zbavené svojich práv, Nemohli teda disponovať vlastným majetkom, nemohli v podstate vychovávať dorast a porušenie všetkých týchto zákazov bolo kvalifikované ako trestný čin marenia dozoru nad církvami a náboženskými spoločnosťami v zmysle paragrafu 178 tedajšieho trestného zákonníka. Dobre. Toľko teda hrôzy, ktoré sa týkali nástupu komunizmu vo vzťahu ku katolickému kléru a katolickým kreholníkom. Skutočnosť, že štátna moc vždy nejakým spôsobom túžila mať kontrolu nad cirkvenými záležitostiami nie je nič nové, prakticky vyznačuje sa tým celé dejiny kresťanstva od staroveku cez stredovek až po súčasnosť. Vždy štátna moc v rámci tých jednotlivých miestných národných cirkví mala takéto tendencie. Keď to fungovalo, tak to bolo v poriadku, no horšie bolo, keď teda štátna moc mala nejakú zásadne inú predstavu o diánich cirkvi. Avšak to, čo sa stalo v roku 1950 v Československu je naozaj záležitosť bezprecedentná, pretože Československá vláda sa rozhodla zrušiť v Československu grécko-katolícku církev. A urobila to takým spôsobom, že Prešovská eparchia bola administratívne začlenená do Československej pravoslavnej cirkvi, ktorá bola od roku 1946 podriadená moskovskému patriarchátu. Moskovský patriarcha Alexander I udelil v roku 1951 Československej pravoslavnej církvi autokefáliu, ktorú ale Konštantinopolský patriarcha nikdy neuznal. Aby sa toho rozumeli... Kreekokatolícká církev a pravoslávna církev vôjdete do jedného hostula do druhého nevidíte prakticky žiaden rozdiel. Je to rovnaký obrad, rovnaká liturgia. <coughs> rozdiel je však v tom, že kreekokatolíci za svoju hlavu považujú pápeža, čo pravoslávni za svoju hlavu považujú svojho patriárchu, v tomto prípade patriarchu moskovského. Teda veriaci Grechokatolíckej cirkvi zo dňa na deň v ich živote sa zmenilo akurát to, že v kánone eucharistickom na mena pápeža zaznelo meno patriarchu. Žiadna iná zmena na vonok sa neudiela. Samozrejme, taká tá, taká tá nezmyselnosť celého tohto kroku je že štát nemá právo v podstate svojim nariadením zmeniť vierovýznanie nejakého človeka, alebo v tomto prípade celej komunity, celého spoločenstva. Či to bola nevedomosť zo strany štátu, že videli rovnaké obrady, rovnaké kostoly, či to bol úmysel zapáčiť sa moskovskému patriarchovi, ktorý bez ohľadu na to, v ktorom storočí a kto to práve je, vždy kolaboruje s režimom, či už to bolo carské Rusko, alebo sovietský zväz, alebo súčasný režim. Vieme, že patriarch je vždy nad týmsi ministrantom toho, kto práve vládne v Moskve. Takže samozrejme, že moskovský patriarcha sa potešil tomuto nečekanému daru československej vlády, ale pre československých, respektíve slovenských, aj ako katolíkov, to bolo zásadná, zásadná vnútorná premena, môžeme povedať. Na pozadí vstupňujúceho sa štátneho útlaku boli pôvodní biskupy rejkokatolícky Peter Pavol Gojdič, Vasil Lopko, ale aj rímskokatolícky biskupy Jan Vojtašák a Michal Buzalka internovaní a zúčas- zúčastnili sa zinsenovaných politických procesov. Opäť je to vec, ktorá v bola nevídaná, že zrazu štyria katolícky biskupy, dvaja rímskokatolíci, dvaja rekokatolíci, sedeli na lavici obžalovaných a boli obvinení z trestných činov úkladov proti republike, vojenskej zrady, vlasti zrady a vyzvedačstva v prospech cudzej mocnosti. Napriek tomu, že niektorí z vtedajších uradujúcich biskupov pod nátlakom zložili sľub vernosti republike, štátu, vláda na ich miesto aj tak dosadila vikárov, ktorí boli lojalní a ktorí sa fakticky ujali riadenia DECS. Čiže de jure stále tam sedel nejaký biskup, ale jemu bol podriadený. Vikár, tajomník zástupca štátu, ktorý de facto riadil diecézu v mene republiky. Apoštolská stolica označila takéto miešanie sa do cirkevných záležitostí za zločin a opätovne skonštatovala exkomunikáciu tých, ktorí sa na tomto zločine podielajú. Napriek tomu eh, najmä v tomto období boli na eh, tresty odňatia slobody od 10 rokov až po doživote je podstupne odsúdený mnohí nielen katolícky, ale aj evangelický duchovní. aby sme teda nezabúdali ani na bratov evangelikov, ale ich sa to týkalo. A samozrejme veľký počet katolíckych reholníkov a reholníčok. Mnohí z nich boli tiež vystavení neustálemu sledovaniu príslušníkmi štátnej bezpečnosti, Pričom klasifikovaní boli do rôznych kategórií podľa miery spolahlivosti. Táto spolupráca so štátnou bezpečnosťou bola veľkým pokušením, veľkým tlakom. Niektorí mohli v tomto objaviť príležitosť pre nejaké osobné výhody. Iní sa možno zo strachu podriadili týmto procesom. Čiže musíme naozaj vnímať príbehy kňazov duchovných, ktorí boli ochotní spolupracovať so štátnou bezpečnosťou veľmi zhovievavo a zohľadňujúc naozaj individuálnu situáciu každého. Kto vie, ako by sa dajmo tomu z nás zachoval, ak by bol v podobnej situácii. Čiže odolať v podstate tomu veľkému tlaku chcelo naozaj veľkú silu ducha. E- v tomto dobi prichádza k neustálemu zmenšovaniu počtu duchovných, čo teda súviselo s prirodzenou generačnou výmenou, kde teda staršia generácia odchádzala, ale bohužiaľ nebola nahradená novou, keďže vieme, že režim uzavrel, uzavrel počet seminaristov pod ten numerus clausus, takže tých kniazov postupne ubúdalo. Cirkev na to reagovala tajnými sveteniami, čiže v podstate takýmto spôsobom prišlo k tajným vysviackám kniazov, ale vieme, že na začiatku režimu dokonca aj k tajným biskupským vysviackám, keďže nikto nevedel, ako sa bude situácia vyvíjať. Tieto tajní kňazi ale samozrejme nemohli vykonávať verejne svoju Činnosť, pretože v tej dobe kňaz potreboval nielen povorenie do pastoračnej služby od svojho biskupa v zmysle cirkevného práva, ale bol potrebný aj tzv. štátny súhlas. A udeliť štátny súhlas tajne vysvetlenému kňazovi je samozrejme nezmysel. Uh, uh, okrem duchovných. V tomto období boli v podstate sledovaní aj jednoduchí laickí veriaci, takisto boli podrobovaní výsluchom, vyhráškam. čiže Máme príklady naozaj tisícov väznených veriacich ľudí, len pretože sú veriaci aj z radou laických kniazov pardon, laických veriacích, teda nie len duchovnástva, ale aj laických veriacií, ktoré sa týkali tieto, tieto, tieto nepríjemné zásahy. Pod vplyvom vonkajších udalostí v Maďarsku a v Juhoslávii, vieme, že tam prichádzalo k odporu voči komunistickému režimu, tak ku koncu 50-tych rokov predsa len prišlo k istému zmierňovaniu na útlaku cirkvy i v Československu, čo napokon viedlo aj k rehabilitácii niektorých odsúdených v tých zincenovaných politických procesoch. V roku 1960 bola prijatá nová ústava, ktorá premenovala Československú republiku na Československú socialistickú republiku. A táto ústava opätovne formálne znovu zaručila slobodu náboženského vyznania, Išlo článok 32 ústavy, Československej socialistickej republiky. Bol to by druhého vatikánskeho koncilu, ktorý začal krátko na to, a jeho zasadaní zo slovenských biskupov na tento koncil vycestovali biskupy Eduard Nečej, Ambrose Lazík a Robert Pobožny. V súvislosti s oslavami tisíc jubilea príchodu Svetých Cirila a Metoda v roku 1964 pápež Pavol VI povýšil chrám sedem bolestným pány Márie v šaštíne na baziliku Minor. Súčasne ho vyhlásil za národnú svetinu a pánu Máriu sedem bolestným za hlavnú patrónku Slovenska. Čiže vidíme, že v období prebiehajúceho druhého Vatikánskeho koncilu v období 60. rokov naozaj prichádzalo k akémusi uvoľňovaniu toho, toho napätia v republike, ktoré v podstate vyvrcholilo procesom, ktorý nazývame Pražská jar. obdobie kedy vo funkcii generálneho tajomníka komunistickej strany Československa bol Alexander Dubček, e, sa na Slovensku pokúšalo presadiť myšlienkové hnutie socializmu s ľudskou tvárou, ktoré mali viesť viacerým demokratickým zmenám v socialistickej spoločnosti. E, Pražská JAR teda preniesla to sebou zlepšenie pomerov v republike, čo sa... Prakticky i hneď prejavilo k zrušení cenzúry, oficiálne nastúpenie viacerých tajných kňazov bez štátneho súhlasu do pastorácie a prišlo tiež k obnoveniu grécko-katolíckej církvi, ktorá bola znovu uznaná vládnym nariadením číslo 70 z roku 1968. Takisto prišlo k zavedeniu zákona o hospodárskom zabezpečení grécko-katolíckej círky štátom z toho istého roku. Na tomto pozadí zaniklo aj mierové hnutie katolického duchovenstva, ktoré bolo v roku 1968 nahradené naozaj katolíckou akciou, ktorá sa nazývalo dielo, nazývala dielo koncilovej obnovy a ktorej cieľom bolo presadiť reformy v duchu druhého Vatikánskeho koncilu. Uprazdnené biskupské sídla sa však nepodarilo obsadiť. Všetky demokratizačné procesy v štáte boli ukončené 21. augusta 1968 po okupácii vojakov varšavskej zmluvy, po ktorej využilo príležitosť krátkodobieho otvorenie hraníc na opustenie Československa vyše 100 tisíc jeho občanov. Hneď po vpáde vojsk Varševskej zmluvy do Československa bol spustený proces normalizácie, ktorý opätovne viedol k zhoršeniu postavenia katolíckej cirkvy. Od tohto času totiž vláda začala opätovne zasahovať do náboženského života, čo sa znovu prejavilo v obmedzovaní počtu študentov v kniazských seminároch, odoberaní štátneho súhlasu duchovným pôsobiacim v pastorácii, zastrašovaním kňazov i laikov, zintenzívneným aktiví štátnej bezpečnosti, pokrajde o e, jednak prenasledovanie, jednak spoluprácu. Bolo tiež vydané metodické usmernenie sekretariátu pre veci církevné a odboru pre veci církevné z roku 1970, ktoré obmedzilo činnosť cirkvi na toľko, že štátny súhlas sa vyžadoval aj pre slúženie súkromnej omše v nejakej domácnosti. Čiže aj toto bolo možné postihnúť. V súvislosti s týmto vývojom muselo ukončiť svoju činnosť aj koncilovej obdomy, ktoré bolo v roku 1971 nahradené kolaborantskou organizáciou pácem in Teris, teda opäť združenie kňazov, ktorý boli lojálni k režimu a v podstate Pácemin Teres nadviazalo na predchádzajúcu činnosť mierového hnutia katolického duchovenstva. V tomto období prichádza tiež k federalizácii republiky, to znamená, vznikla Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika. Teda, ak by sa vás niekto spýtal, kedy vznikla Slovenská republika, tak správna odpovede je 1. januára 1969 pod názvom Slovenská socialistická republika. Zajímavosťou je, že, prvým, že novým prezidentom republiky bol zvolený Gustav Husák, pôvodne Slovák. Z Bratislavy, z Dubravky, pôvodne dokonca katolík ktorý teda bol prezidentom od, roku, od tohto roku až do vlastne pádu režimu v roku 1989. V roku 1972 zomrel biskup Robert pobožný a tak sa vlastne, tak sa vlastne církev osytla v situácii, že na Slovensku ani jedno biskupstvo nebolo správované riadne vysedleným biskupom a všade sedeli len tí vikári uh, z radou prezbiterov, ktorí boli lojálni režimu. Apoštolská stolica prijala za biskupov aj kandidátov z radou vlasteneckých kniazov, um, napríklad v Banskej Bystrici bol takto ustanovený biskup Jozef Feranec. Napriek tomu, že prezident Gustav Husák podpísal v 1975. roku v Helsinkách spolu s inými politikmi Európy, USA a Kanady záverečný akt konferencie o európskej bezpečnosti a spolupráci, ktorý upravoval aj otázky náboženskej slobody, rozšírovenie náboženskej tlače a slobody význania a tento akt bol aj riadne publikovaný v zbierke zákonov a nariadení Československej republiky, tak z hľadiska vnútornej situácie sa prakticky nič nezmenilo. Nadalej sa tvrdo uplatňovala normalizácia, počet bohoslovcov z roka na rok neustále klesal, navyše podľa zákona číslo 50 z roku 1974 o úprave vonkajších pomerov katolíckej cirkvi bolo okrem nutného štátneho súhlasu potrebné pre pôsobenie duchovných i, i pre, pre zriadenie pardon, katolíckej farnosti a diece. Teda nielen obsadzovanie, ale aj zriadovanie diece, či farnosti podliehalo štátnemu súhlasu. Zvláštnym štátnym povolením museli od roku 1976 disponovať dokonca príbuzní, ktorí chceli privolať kňaza k poslednému pomazaniu, čo je naozaj už naozaj vrchol. V školách i na pracoviskách sa opätovne objavili dotazníky, ktoré mali zistovať praktizovanie náboženstva v rodine a teda vyučovanie náboženstva detí. Keďže náboženská literatúra, náboženská literatúra podriehala štátnej cenzúre, tak došlo k tomu, že v slovenskom ústave Sv. Cyrila a metoda v Ríme boli tlačené knihy pre slovenských katolíkov a tieto boli pašované na Slovensko cez slovensko-polskej hranice. Boli to Také, takéto dobrodružné výpravy, teda s katolickou literatúrou na Slovensko. Na pozadí e, proti komunisticky koncipovanej petície, známe ako Charta 77, sa som 70 rokov situácia ešte viac vyostrila, čo sa prejavovalo najmä častými domovými prehliadkami e, Osôb, ktoré štát považoval za podozrivé. Z náboženského hľadiska bolo v tomto období pre Slovensko významné najmä zriadenie slovenskej cirkevnej provincie a ustanovenie trnavskej arcidiecezy. Spomínal som, že vlastne ten, ten vývoj po rozpade Rakúsko-Uhorska v tomto smere na 10 ročia zamrzol. A teda hoci stále existovala ostriomská arci ku ktorej patrila významná časť Slovenska, tak k zriadeniu samostatnej trnavskej diecézy prišlo až v roku 1977. Dovtedy hovoríme o trnavskej administratúre, čiže akomsi území oddelenom a spravovanom samostatne. Išlo teda o konštitúciu preskripciónu Sacro z roku 1977 a konštitúciu kví Divino z toho istého roku. Trnávska arcideia sa stala metropolitným sídlom Slovenskej církevnej provincie, čiže Trnava získala štatút arcibiskupského sídla, čo vychádzalo teda z histórie, keďže Trnava už predtým bola. Počas, počas tureckej okupácie Trnava bola sídlom ostriúmskej artetícii takmer 300 rokov, čiže tá tradícia v Trnave bola veľmi prirodzená. Ďalšie diecézy, ktoré boli súčasťou Slovenskej cirkevnej provincie, boli teda diecéza Nitrianská, barsko Spišská, Rožňavská a Košická. Na pretrvávajúcu nepriaznivú náboženskú situáciu v Československu a kolaborantskú činnosť Pacem in zareagovala kongregácia pre kléru s dekretom Kvida mediskopy z roku 1982, ktorým oficiálne zavrhla aj hnutie pácem in teris. V súvislosti s politikou Michaila Gorbačova v Sovietskom zväze v 80. rokoch môžeme povedať, že tá situácia sa nadalej v tomto období uvoľňovala a tak už v koncom roku 1987 začali vyjednávania medzi Apoštolskou stolicou a Československou vládou o obsadených prázdnych biskupských stolcov, ktoré boli vakantné 35 rokov, pričom diecezy boli riadené len vikármi, ktorí boli lojálni režimu. Celkové nasmerovanie k pádu komunizmu a zavedenie demokratických zmien spoločnosti bolo napokon spojené nepochybne s udalostiami, ako bola Sviečková manifestácia v roku 1988 na Hrvido námestí v Bratislave. V podstate išlo o udalosť známu ako Bratislavský Veľký piatok, kde teda slovenskí katolíci sa zromaždili k tichej modlitbe ale teda dostali rany z vodných diel. Podľa úprav Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky v školskom roku 1988-89 neboli prihlášky detí na výučenie náboženstva školou, príjmané školou, ale priamo farskými úradmi. Ale hovoríme o školskom roku 1988-89. 9, čiže rok pred revolúciou. Tá revolúcia, teda nižná revolúcia, vypukla 17. novembra 1989 a znamenala pád komunistického režimu a vlastne k vytvoreniu, vytvoreniu novej, novej spoločenskej situácii. Církev dostala slobodu a obnovila svoju činnosť vo všetkých oblastiach, počnú s obsadením biskupských úradov až po e, slobodu tlače, vyučovanie náboženstva e, a tak ďalej. Čiže v podstate. E, došlo k obnoveniu samozrejme kniazských seminárov v jednotlivých diecézach a nastal prudký búm kniazských, ale i reholných povolaní. No a to už sme sa dostali pomaly do súčasnosti. Vieme, že veľkým pozbudením v tomto období po páde komunistického režimu bola aj prvá z celkového poštu troch návštev svetého Jána Pavla II. Vieme, že polský pápež, teda pápež Púrno Poliak, zavítal do Československej republiky výkrát práve v roku 1990. Tak, tým, že sme prišli pomaličky až do súčasnosti, eh, si dovolím na záver relácie vám poďakovať za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť niekedy na budúce, kedy sa trošku vrátime v čase a eh, povieme si o udalostiach ktoré sa týkali univerzálnej církvy a konkrétne by sme sa, ak pán Boh dá, povenovali najbližšie druhému vatikánskemu konsilu, ktorý sa konal v 60. rokoch minulého storočia. vám ešte príjemný požehnaný deň spoločnosti vašich blízkych a budeme radi, ak ho prežijete, aj v spoločnosti vášho obľúbeného rádia, rádia Maria. Pochávaním bude vyštý s